0: Radio Onda Uer. un saluto da Carlo Climati. Oggi è con noi Francesco Donadio, eh, un giornalista che io seguo e apprezzo eh, da molto tempo, un giornalista che si occupa molto di musica, ha scritto dei saggi musicali di grande successo su David Bowie, su Edoardo Bennato e soprattutto ha dato un grande contributo alla conoscenza di David Bowie, all'approfondimento della sua storia, della sua vita, della sua arte. Oggi quindi dialoghiamo con piacere con Francesco Donadio che è anche collaboratore di una bella rivista, Classic Rock Italia. E come prima domanda vorrei chiedere a Francesco eh, come nasce eh, la sua passione per il giornalismo e in particolare per il giornalismo dedicato alla musica.
1: Allora Carlo, intanto grazie per, eh, grazie per l'invito, <ride> ah, rispondo subito, procedo subito a rispondere alla tua domanda. La passione per il giornalismo musicale ah, nasce prima, in verità, la, la passione per la radio. Io ho fatto, un, diciamo, all'inizio degli anni Ottanta, ho iniziato a collaborare con qualche radio privata, eh, piccola radio privata, Radio Macondo, eccetera, eccetera. E, mh, la passione per il giornalismo musicale, la, il passaggio al giornalismo musicale nasce anche Come penso sia normale un ragazzo che va all'università che che dice: Vabbè, ma io voglio anche guadagnare qualche soldo, anche guadagnarvi qualche soldo, con la presunzione di capire qualcosa di musica, che in realtà poi a 19-20 anni eh, ne capisce limitatamente, ovviamente. Eh, Quindi quello che ho fatto quello che fece all'epoca è mandare un articolo che era una cosa, una cosa assurda, una cosa presuntuosissima, fra l'altro, un editoriale, neanche fossi stato Giorgio Bocca o Montanelli. E della musica, un editoriale mandato alle tre riviste musicali più importanti del periodo, cioè Ciao 2001, eh, Rockstar e Tutti Frutti. Il, I primi due non mi risposero, il, il terzo invece Tutti Frutti eh, venne convocato dal direttore d'allora Massimo Bassoli e iniziai questa collaborazione e iniziai lì a scrivere di musica è una cosa che poi in realtà ho continuato a fare nel corso degli anni, mh, pur con un brevissimo, breve periodo insomma, in, cui, eh, in cui non ho scritto, però più o meno si può dire che dal, dall'84 in poi eh, insomma, scrivere di musica è sempre stata una, una delle mie attività principali, insomma. E la passione ovviamente è nata anche dal, dal poter in questo modo anche entrare dentro eh, i processi, conoscere gli artisti entrare dentro i dischi in realtà. Eh, la cosa bella di scrivere musica è quello, cioè riuscire a approfondire veramente eh, quelle, quelle che sono, quelle che sono alcune, alcune volte opere d'arte, insomma secondo me, essendo un appassionato di musica.
0: Senti, tu eh, collabori eh, con eh, alcune testate musicali cartacee e in particolare Classic Rock Italia, ci sono poi vari speciali. Ecco, eh, secondo me eh, queste riviste e questi speciali e Classic Rock Italia svolgono un, un ruolo molto importante, un ruolo fondamentale eh, di analisi e di approfondimento, quindi è molto importante che esistano delle riviste cartacee nell'edicola. Ecco, ci puoi parlare di questa tua esperienza? Ma guarda,
1: io sono stato, ormai sono da 6-7 anni che collaboro con il gruppo Sprea, diciamo, il gruppo Sprea creato poi qui a Roma è un gruppo creato da Francesco Coniglio e da Maurizio Becker che già avevano fatto altre riviste come Musica Leggera. E sono stato molto contento, pur avendo comunque lavorato scritto sul web, perché comunque quella è una comunicazione diversa, è molto efficace, è molto immediata, molto efficace, eh, però diversa dalla, dal, dalla scrittura cartacea. Eh, io credo che Classic Rock sia una bellissima rivista, <ride> lo dico non tanto, non perché ci scrivo anch'io, ma perché c'è un bellissimo gruppo di collaboratori, persone che comunque hanno una grossa esperienza, gente che scrive di musica anche da parecchi anni, anche c'è cioè qualcuno che scrive di musica anche da 40 anni, quindi che hanno viste di, di tutti i colori insomma, nell'ambito della musica, eh, è importante rispetto a eh, altri tipi diciamo, di riviste, perché c'è un livello di approfondimento che sul web non trovi o su altre riviste non trovi. Classic rock è chiaramente ha, ha un focus sul rock classico, cioè quello che nasce negli anni '60, e, diciamo si, si, si dipane almeno fino al 94, diciamo, fino alla morte di Kirk Cobain, cioè quella, l'epoca d'oro del rock. Quindi ha un po' questo, questa delimitazione, però comunque occupandoci anche dei dischi che escono oggi, che eh, bisogna dire ogni tanto esce anche ancora qualcosa di interessante. E credo che, sia, ripeto, che penso sia, un livello di approfondimento molto importante. A mi è capitato di scrivere degli articoli, di avere la possibilità di scrivere gli articoli eh, che non avrei mai potuto fare eh, in nessun'altra rivista, probabilmente. Cioè, approfondimenti sulla. Ti faccio un esempio: l'avvenuta a Roma di Bob Dylan del 63, perché ho scritto un mezzo libro in quell'articolo. mi è capitato di, di fare cos- cose che mi hanno comunque dato, dato molto da un punto di vista. Eh, Pro della professione dello scrivere, eh, credo che ci sia ancora spazio. Per tu sai benissimo che, che la situazione dell'editoria in questo momento è complicatissima. Eh, c'è un'emorregia di vendita dei quotidiani, in particolare. Anche, anche le riviste ne soffrono, però credo che la presenza in edicola di riviste di questo tipo sia, sia un presidio importante, eh, proprio da un pu- punto di vista culturale. Penso che sia importante che esista una rivista un classic rock con tutti gli speciali collegati e con le altre riviste satelliti anche del gruppo Sprea come Vinile o come Prog. Credo che stiano svolgendo un lavoro importante a livello proprio di divulgazione, a livello, di, a livello culturale. Di questa musica, che ormai comunque non è più una musica solamente giovanile, un'infatuazione giovanile per pochi, eh, per pochi adolescenti. È diventata il rock, ormai, insomma, è, è un genere ormai classico.
0: Senti. In particolare, tu hai dedicato alcuni libri a David Bowie. Ci vuoi parlare di, di questi tuoi libri? Che poi hanno avuto un grande successo, hanno anche allargato gli orizzonti, diciamo, proprio anche della conoscenza di, di David Bowie e di certi periodi anche della, della vita di David Bowie Guarda, sì, su David Bowie ho scritto quattro
1: libri o cinque libri, guarda, non me lo ricordo mi sembra cinque, cinque libri in tutto, eh, iniziando nel 2013, nell'anno in cui lui si è rifatto vivo dopo un periodo in cui era, era scomparso completamente. Credo di essere stato abbastanza molto fortunato, diciamo, con David Bowie, cioè sul fatto che lui è un personaggio particolare che non è mai stato molto apprezzato in Italia dalla critica quella classica la la critica rock italiana in genere negli anni 70, negli anni 80 e anche dopo eh, l'ha sempre considerato un po' un imitatore cioè uno che prendeva dei generi, li rifaceva poi si travestiva insomma più eh, qualcosa di superficiale rispetto al diciamo alla, alla sincerità della musica rock. Quindi perdendo però di vista eh, le invenzioni di David Bowie in questo periodo, cioè le grandi, le grandi rivoluzioni, non solo sul campo, nel campo del costume, ma anche nel campo proprio della musica, perché lui specialmente nel periodo berlinese ha, diciamo, ha creato ha, crea- ha creato la musica del futuro, cioè che poi sono stati quelli che poi sono stati i 10-15 anni successivi in quel periodo, e anche nel periodo del glam lui ha, ha svolto un ruolo dal, dal punto di vista eh, dell'indicazione di dove la musica stava andando a parare, molto importante si può dire che il punk sia stato un po' dipendente dal glam a distanza, i, i punk erano i figli dei, del glam, erano i figli dei Bowie, in qualche modo, quindi sono stato fortunato nel senso che probabilmente sono stato il primo a provo- eh, uti- eh, avendo questo buco di fronte, cioè Bowie non era mai stato trattato seriamente dalla critica italiana, forse uno dei primi, forse, forse veramente il primo sono stato io, ma per caso, cioè nel senso che io, eh, lui è sempre stato uno dei miei artisti preferiti, eh, ho proposto questo libro, il primo libro, un libro sui testi, di analisi dei testi ad Arcana, eh, che ha approvato la cosa, è uscito questo libro, e l'uscita di questo libro è coincisa anche con una rivalutazione eh, della figura di Bowie, che è stato rivalutato Eh, in Italia in particolare cioè un luogo dove non era mai stato considerato no, so, come i beatles con gli stones o come springsteen anche e, e man mano però questa cosa è stata capita in italia non, magari, spero di averci messo anch'io uno zampino però non credo di essere stato così fondamentale credo che sia ci sia stata una confluenza di eventi in quegli anni negli anni in cui scrivevo questi libri c'è stata anche la grande mostra di david bowie david bowie is che è andata è venuta a fra l'altro, e, David Boy ha, ha avuto un'attività mediatica molto importante, pur essendo piuttosto anziano in quel periodo, e, essendo poi, come abbiamo capito dopo, alla fine della sua vita. E poi ha creato un grandissimo. Eh, un grandissimo, un eco a livello mediatico e ha spinto molte persone a, a
0: riscoprire
1: o a scoprire Ex Novo, perché proprio il fatto in Italia. Di non era stato tanto scoperto rispetto ad altri artisti, e, e quindi c'è, stato, c'è stata questa rivalutazione, diciamo, nel corso, specialmente dopo la morte, ovviamente. La morte che ha creato una grandissima emozione in tutte le persone che l'avevano amato, ma anche in quelli che poi in realtà non lo conoscevano tanto bene e che forse l'hanno ascoltato un po' meglio. E, e oggi, diciamo, a, a cinque anni alla morte di Eddie Bowie, penso che lui ormai sia entrato eh, definitivamente nell'empirio dei grandi, cioè con Elvis, con i Beatles, con gli Stones, con Bob Dylan. Sicuramente è una, se non la figura fondamentale del, della musica rock degli anni 70. Un decennio in cui lui ha creato delle, delle opere importantissime dal punto di vista dell'influenza e anche delle canzoni che restano nella storia, che sono tantissime fra l'altro, e che molti, diciamo, prima di, questo, di questa emozione e eh, di questa rivalutazione. Che conseguita, specialmente la morte, e molte persone non, conoscevo, non conoscevano. Non parlo solo dei più giovani, ma anche di persone un po' più avanti nell'età che magari non avevano mai ascoltato veramente con attenzione.
0: Ecco, David Bowie comunque ha ancora molto eh, da dire anche oggi alle, alle nuove generazioni. È stato molto importante, come, come lo hai come tu hai, hai detto, ma c'è anche qualcosa che può dire oggi ai giovani, alle nuove generazioni il suo messaggio quale può essere per, per i giovani a me ad esempio ha colpito tantissimo vedere una cantante come Madonna eh, che ha fatto un omaggio a David Bowie e eh, dopo la sua morte ha cantato Rebel Rebel e l'ha cantato con una, con una forza, con un amore e che mi ha colpito tantissimo. No? E vedere una cantante come Madonna, che appartiene a una generazione successiva, che rende omaggio a una rock star come David Bowie. Mi ha, mi ha colpito molto. Ecco, quindi è, ha molto da dire anche. Ancora oggi David Bowie, giusto?
1: Siete d'accordo? Assu- assolutamente sì. Eh, comunque, Madonna, per tornare, tornare a Madonna, eh, beh, sicuramente Bowie ha influenzato moltissimo Madonna, e Madonna stessa ricorda, ha ricordato spesso che uno dei suoi primissimi concerti. Sicuramente il concerto che l'ha colpita di più, fu nel 74. Quando lei addirittura scappò di casa per andare a vedere a Detroit dove abitava. David Bowie facevamo questi concerti molto teatrali fra l'altro del del Diamond Dogs Tour, del tour di Diamond Dogs un tour, eh, cioè forse il tour più teatrale della storia della musica rock in assoluto in cui lui recitava, ballava, aveva un fondale ispirato al film Metropolis era molto molto artistico anche come tipo di di spettacolo rock che nessuno aveva fatto prima da allora e purtroppo non ci sono immagini di quel tour, è una vera disdetta, perché è un tour che segnò moltissime persone che lo videro, e in particolare Madonna. Boe ha inventato o ha fatto meglio di, di tutti gli altri il, teatro, il rock teatrale negli anni 70. E io credo che lui abbia molto da insegnare, specialmente da, 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 su, vari, su vari piani, e, però ce n'è uno che voglio evidenziare, è il fatto che lui non ha mai fatto o l'ha fatto forse una volta sola, <ride> parliamo di una trentina di dischi in, assoluto, in totale, eh, non, ha mai ripet- non si è mai ripetuto, cioè non c'è un disco, la discografia di Bowie è divertentissima per un neofita, perché mh, ti arrivi ad approcciare eh, LP che sono stilisticamente molto diversi l'uno dall'altro, fin dai primissimi de- della fine degli anni 60 fino ad arrivare all'ultimissimo Black Star del 2016, che è un disco jazz di avanguardia eh, collegato al pop inglese, ovviamente al pop, che David Bowie conosceva bene. E cioè lui non si è mai, la cosa importante, è come artista non si è mai fermato sugli allori. ha cioè, raggiunto il successo, normalmente si, si tende a ripetersi, no? si tende a rifare sempre la stessa cosa perché ha avuto successo. Lui non ha mai fatto questo. Cioè, si è spostato non so, dal Glam al funk eh, bianco, dopodiché è andato bene anche quello. Clamorosa. Si è spostato poi a Berlino, ha realizzato questa fusione tra elettronica, eh, crowdfunk, eh, crowd, crowd tedesco, funk, eh, eh, canzoni pop all'inglese. Quello, come dicevo prima, una, una fusione che poi comunque ha influenzato mh, una buona parte degli anni 80. Ed ha continuato sempre comunque a cambiare, ha fatto l'Avy Rock dei film Machine, l'esperimentazione industrial del, degli anni 90, il Drum and Bass, eh, fino ad arrivare appunto a quella, quella, quella cosa, cioè quel disco eh, del 2016, Black Star, a 69 anni, un periodo in cui normalmente un artista non ha più nulla da dire, oppure si ripete le cose che ha, fatto, ehm, che ha fatto durante la carriera una novità assoluta per lui un disco fatto con un quartetto jazz di avanguardia, elettronico insomma, una cosa molto particolare uno dei grandi, cioè, forse sicuramente uno dei suoi grandi capolavori fatti realizzato anzi uscito diciamo, due giorni prima della sua morte a 70 anni, che è importante quindi la grande, il grande messaggio penso che sia questo, cioè, e continuare a sperimentare, innovare, e non restare mai fermi. E, da un punto di vista artistico, potrai anche non, non vendere da tanti dischi, potrai anche essere criticato a lui successo, ovviamente. Però, all- alla fine, se segui la tua musa, alla fine il risultato lo ottieni.
0: Ecco, tu sei stato anche tra gli organizzatori eh, di una, una serata molto importante a Roma. Dedicata a David Bowie con la partecipazione di, di Dana Gillespie, che è stata una grande amica di David Bowie. Ecco, che cosa ha significato per te organizzare questa serata e quali sono state le tue emozioni e quali ricordi hai di questo momento?
1: Allora, guarda, ti dico, il, se me lo chiedi così, cioè il ricordo più bello che ho avuto di quella serata. È stato, è stato trovarmi Stavo sul palco in mezzo al palco c'era Dana Gillespie, che una, è un'amica storica di Bowie eh, che ha collaborato ha fatto i cori anche su vari dischi una grandissima una, forse la, la persona vivente che conosce meglio David Bowie lei ha fatto anche un talk ci ha raccontato diciamo nel, nel, nel dettaglio l'umanità di David Jones che poi è il vero nome di David Bowie più che, più che il Bowie artista è stato molto interessante. Io stavo lì sul palco durante questo concerto. Prima c'è stato il concerto di Dana Gillespie e, e poi c'è stato il concerto di Andy dei Blue Vertigo che ha fatto un bellissimo set di cover da, tut, tratte, da tutta la carriera di David Bowie. E la cosa più bella era vedere la felicità della gente che stava... Io li vedevo, vedevo le facce delle persone, specialmente quelle in prima fila, ma non soltanto il locale, il largo di Roma mille persone era, era, era pieno era, era stipato non era fortunatamente era l'11 gennaio e, e 2020 prima della pandemia fortunatamente siamo riusciti a farlo e la felicità sulla, sulle, sul faccio della gente guarda, cioè aver realizzato è, è stato una specie di eh, diciamo di mh, poi, punto conclusivo, in realtà non c'è mai perché ho continuato a fare cose, a, a scrivere eh, e a mettere in piedi iniziative su David Bowie. Però è stata un'evoluzione organizzata insieme a Rita Rocca, che ha realizzato un paio di documentari su Bowie, a cui, a cui ho collaborato. E, anche per lei penso sia stata la stessa cosa. È stata un po' diciamo, la conclusione di un percorso, un percorso di divulgazione, un percorso di... E, per far meglio conoscere quest'artista, insomma, in vari modi, insomma, con libri, con eh, appunto, a, 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 m, documentari, documentari di Tarocca, anche, e delle mostre, in, quella, in quell'occasione c'era una bellissima mostra di, di dipinti, di quadri, <coughs> autografati insomma, su David Bowie. Però alla fine, veramente, la cosa che mi rimane di quella serata, una serata unica, una serata è stata anche girata, si può vedere su YouTube qualcosa. Di quella, di quella serata però essere lì, vedere le persone che cantavano squarciagola eh, le canzoni di Dana Gillespie eh, Dan che ha fatto anche dei pezzi di David Bowie le canzoni di, di Bowie fatte da, da Andy di Blue Vertigo, vedere la felicità sulle facce della gente, per me è stata come dire, è stata tutta una tribù di, di fan di David Bowie che si è radunata eh, che è venuta anche da tutta Italia, insomma, per assistere a questa serata, che era stata una celebrazione, in fin dei conti. Eh, una celebrazione a quattro anni da, dalla morte, che ha colpito tutti quanti, ovviamente. È stata un po' una, una celebrazione, sì, pagana. Se
0: vogliamo di questo grande artista. Eh, c- c'è una cosa molto bella che tu stai facendo, che io ritengo veramente preziosa, che è la, la pubblicazione. Su web di alcune trasmissioni radiofoniche storiche che tu hai fatto insieme anche ad altre persone e queste trasmissioni sono veramente lo specchio, sono la fotografia di un'epoca. Ci puoi parlare di questa iniziativa e anche se hai in programma altre iniziative come questa? Allora no, ti dico subito, allora. <ride> subito una cosa, che io sono sempre stato un, uh,
1: sempre, insomma, da quando avevo 14 anni andai al cinema a vedere America e Graffiti, <ride> a, me, a me piacque tantissimo, mi colpì moltissimo il collegamento tra atmosfera e il fatto che ci fosse il collegamento tra la radio che passava, queste grandi canzoni degli anni 50, si esprimi gli anni 60, e gli eventi, diciamo, gli adolescenti che avevano i loro problemi, insomma, c'è cioè tutta, tutta il plot di American Graffiti. Quindi ho chiamato questa serie Ro- Roman Graffiti, 87-88. No, nasce tutto quanto dal, da un, insomma, un, 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 un personaggio molto attivo su YouTube, che si chiama Dario Alfabeta, che tempo fa fece un documentario, documentario. un documentario su disfunzioni musicali lo storico negozio di dischi eh, che era qui a Roma negli anni Ottanta, da cui tutti gli appassionati di musica sono stati almeno una volta ma molte di più insomma, a cercare i vinili a cercare le ultime novità quando negli anni Ottanta ogni settimana c'era una bella novità da acquistare solitamente, c'era sempre qualcosa di nuovo qualcosa di interessante e visto questo documentario mi sono ricordato che c'era ehm, eh, ci fu Collaborai io alla fine degli anni Ottanta a un film, un, un, un cortometraggio girato da un mio amico Stefano Reto, eh, chiamato Sommerso Rock, e a cui collaborai insomma, gli trovai un po' di gruppi emergenti romani della scena e realizziamo questo documentario per far vedere la scena underground uh, di Roma nel, nell'86, era l'87 più o meno, e andammo, facevamo anche una visita di funzioni musicali, ci sono anche immagini di repertorio vere, del vero eh, disfunzioni musicali nel, nel momento del massimo fulgore, cioè nell'87, e quindi eh, de- mi sono riprocurato, sono riuscito a riprocurarmi questo cortometraggio, l'ho digitalizzato e l'ho messo su YouTube, allora, a quel punto però mi sono detto, eh, dura soltanto 13 minuti, è un po' poco, non si capisce tanto, vorrei metterlo nel contesto. Allora, a quel punto mi sono anche ricordato che in realtà tutti quei gruppi che si vedono nel cortometraggio, io li, li avevo conosciuti, li avevo intervistati, perché facevo un programma in radio, la Radio Città 1, la Radio Città 1 la radio romana che alla fine degli anni Ottanta era piuttosto popolare. Insieme a Marcello Giannotti, che si chiamava Emergenza, questo programma. Ogni settimana chiamavamo dei gruppi emergenti, eh, romani, più o meno famosi, gente che ci portava i demo, eh, altri che avevano fatto dischi, dischi indipendenti, così, e chiamavamo, chiamavamo anche ospiti, ospiti più o meno famosi, insomma, come speaker radiofonici, come Rupert, come Riccardo Pandolfi, come, come Federico Guglielmi, e mettevamo anche le novità internazionali che ci piacevano di più. Allora, ho ritrovato le vecchie cassette, parecchie, anche Marcello Gianotti mi ha dato fornita altre, parecchie cassette C90 dell'epoca con le trasmissioni dell'epoca, ho detto, eh, mi sono detto allora, a costo il documentario dell'87, eh, che è un film, con un, un, un programma radio, cioè un tratto dal programma radiofonico che facevamo all'epoca, che lo met, dove sono gli stessi gruppi più o meno, e eh, si capisce bene che tipo di atmosfera si viveva all'epoca, cioè con i concerti al Wanna Club che venivano annunciati. Non c'era internet ovviamente, quindi una radio dava tutte le informazioni possibili sulla scena in quel periodo, cioè quando c'era un concerto lo, lo annunciavamo. E intervistavamo i gruppi tutte cose che oggi si fanno più o meno in rete ma all'epoca si potevano fare solamente in radio fondamentalmente quindi, eh, quindi ho preso questo, questo audio l'ho reso un film lo, eh, ho iniziato a postarne uno insieme, al, insieme al, al cortometraggio di Stefano Reto e poi ho iniziato, man mano mi sono detto ma digitalizziamo un po' tutti questi, questi audio perché sono e riascoltandoli in realtà mh, mi sono anche stupito di tutta la, l'atmosfera ormai è vintage questa roba <ride> e, cioè, stiamo parlando di 33, 32, 33, 34 anni fa, 87, 88 Quindi, risentire il modo in cui parlavamo risentire il modo in cui parlavamo della scena eh, mi, ha, mi ha emozionato mi ha emozionato me stesso non, non, non me l'aspettavo insomma, eh, riascoltare i pezzi che passavamo ridà l'idea di di un'epoca che oggi sembra bellissima, specialmente oggi, diciamo oggi 2020-2021, in un periodo in cui c'è la la pandemia, (ride) c'è tuttora purtroppo la pandemia, ripensare a quell'epoca così libera, così naif, in cui comunque si sperava, di tutti questi gruppi speravano di avere un successo a livello italiano, alcuni anche addirittura a livello internazionale, perché cantavano in inglese. C'era un movimento, c'era una scena, c'era, molto, molto, eh, c'era, c'era molto, molta voglia di farsi, di farsi sentire, di farsi conoscere, c'era un pubblico che ascoltava queste cose, eh, qualcosa che forse oggi non c'è sicuramente più per quanto riguarda la scena rock ho provato anche molta nostalgia a riascoltare queste cose questi questi nastri, questi programmi di 33-34 anni fa non c'è sicuramente una scena rock di di questo tipo sicuramente è passato tutto nell'ambito rap, trap eh, i ragazzi ascoltano queste cose e poi ti dico un'ultima cosa mi sto dilungando un po' troppo forse, sulla cosa, però una cosa importante, che mi è piaciuto molto, che mi piace evidenziare, riascoltando queste cassette mi sono reso conto di una cosa, che eravamo tutte persone, tutti quelli che parlano, noi speaker, eh, i gruppi che suonavano, ma tutti, eravamo tutta gente sui vent'anni, tutta gente di vent'anni, cioè non c'è, mi sembra che non ci sia neanche un trentenne, ma un quarantenne neanche a dirlo, insomma, era tutta gente di vent'anni che, eravamo noi la scena, costituivamo noi la scena, ci credevamo e ognuno aveva un suo ruolo. C'era chi faceva lo speaker radiofonico, c'era chi suonava, c'era chi scriveva, insomma era, era, era così, eh, così. è un roman graffiti, ecco, 87-88, mi fa piacere se, se la gente che c'era all'epoca lo riascolta, lo, lo, lo riascolta e si emoziona e mi fa piacere anche se i ragazzi di oggi lo ascoltano come magari possono ascoltare questo roman graffiti come io guardai all'epoca american graffiti e mi emozionai a, a, a sentire una musica e a vedere una, un'ambientazione che chiaramente non avevo vissuto e che però forse anche per quello mi piaceva, mi divertiva e che mi sembrava meglio di, cioè quella l'american graffiti degli anni 60 mi sembrava meglio della nostra realtà degli anni Ottanta. E qui penso che forse pure i ragazzi di oggi potrebbero pensare, o adesso ancora di più, perché c'è la pandemia, che la scena degli anni Ottanta, della fine degli anni Ottanta, è meglio, era, era, era meglio, era più divertente di quella di oggi.
0: Ma sicuramente anche per motivo della pandemia. Ecco, abbiamo dato uno sguardo quindi al passato e ora andiamo proprio nel presente, nella, nel mondo di oggi, perché io, io ti seguo eh, e vedo che sui social tu fai una, una cosa che a me piace molto, cioè, ed è una cosa molto particolare che ho notato, cioè, tu ogni tanto segnali ehm, i nomi eh, di artisti italiani di qualità che si stanno facendo conoscere all'estero, e che vengono citati eh, da riviste musicali in lingua inglese cioè vedo proprio che tu pubblichi proprio il taglio della della recensione lo fai notare quindi possiamo dire che ci sono eh, dei nomi di qualità eh, italiani di oggi che eh, che è bello far conoscere se ce ne vuoi dire qualcuno anche per farli conoscere ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici allora, guarda, sì, io sono
1: sempre stato molto attratto dal fatto che, che si possa comunque uscire fuori dal, dal nostro terreno, diciamo, il terreno, del, terreno nazionale. E, e mi interessa molto a me, quando, mi, mi diverte molto, mi molto quando un gruppo italiano, un artista italiano riesce a farsi sentire al di fuori dei confini nazionali perché, perché, in realtà, mh, purtroppo è capitato poco, poco spesso nel corso degli anni. Cioè, non, ha, non abbiamo mai avuto una scena come quella francese dei Daft, del Daft Punk, degli Air, per esempio, negli anni, anni nei primi, fino agli anni 90, nei primi anni 2000, eh, la scena francese che ha spopolato nel mondo, insomma, ha creato, creato proprio una scuola. Noi non ce l'abbiamo mai avuta, abbiamo avuto la scena del Little Disco, ecco, negli, negli anni 80, appunto, di cui parlavamo prima. Eh, però le, mh, allora, la scena italiana, gli italiani, ci sono gli italiani che riescono a, a bucare questo, questo muro, eh, specialmente mh, a livello di musica elettronica. C'è un gruppo, che ti cito, un gruppo del nord, eh, del tutto il Veneto che si chiama il Quadro di Troisi, ti invito, invito, invito tutti quanti ad ascoltarli, che sì, hanno avuto un sacco di ottime recensioni nell'ultimo anno, insomma. Eh, considerando anche che purtroppo sono stati penalizzati dal fatto che in questo anno ci siamo sentiti rischi non siamo andati a vedere i concerti anche loro non hanno potuto, eh, non hanno potuto andare a pre- presentare questo disco eppure è andato molto bene <coughs> Scusa, la tosse eh, non, non sono potuti andare in giro per il mondo a presentarlo spero che adesso lo faranno insomma, perché se lo, lo, se lo meritano è un qualcosa che è a che vedere un po' combattiato, diciamo. Musicalmente, una tradizione battiatiana la portano avanti quel tipo di tradizione lì. Molto, molta musica elettronica, ecco, ci sono molti artisti elettronici che fanno musica soprattutto strumentale, ma non solo, che si stanno facendo, si stanno facendo vedere in questo periodo. Però ti citerei anche un altro senza andare sui maneskin di cui si parla tanto oggi che sembra che siano, siano sono per me un fenomeno soprattutto televisivo ti cito, ci, ti cito anche Giuda per esempio Giuda sono un gruppo romano che fra l'altro hanno suonato ieri sera eh, qui a Roma a Vilada è un gruppo romano che fa un glam rock aggiornato ai tempi d'oggi più o meno insomma molto ispirato al glam rock degli anni 70 che sono molto popolari in Inghilterra per esempio cioè, mh, le riviste inglesi hanno dedicato molto spazio ai Giuda. Ecco, questi due nomi insomma per ora, però credo che ci saranno parecchie sorprese nei prossimi tempi, insomma, perché, perché la musica italiana eh, a, a livello di musica elettronica è comunque sempre molto rinomata, molto molto rinomata, eh, sia in Inghilterra che in America, quindi qualche altro nome sicuramente uscirà. È qualcosa che comunque mi piace, mi piace segnalare perché siamo sempre molto esterofili qua in Italia, invece dobbiamo un attimino abbiamo anche noi delle eccellenze, dei artisti, insomma, che riescono a essere ascoltati e a essere apprezzati anche all'estero.
0: Senti, eh, ti ringrazio ancora molto per tutta questa nostra conversazione, il nostro dialogo e vorrei concludere con una esatto. domanda personale. Una domanda personale, se c'è qualche particolare momento della tua attività professionale che tu ti porti proprio nel cuore, dal punto di vista umano, qualcosa che vorresti condividere con noi? Guarda, uno l'hai sicuramente già
1: citato, è stata la serata Bowie Bowie Night l'11 gennaio 2020. Eh, con con quei volti felici che cantavano quello senz'altro mi mi rimarrà nel cuore per sempre però ti ne cito, un altro eh, un altro momento importante che mi è è rimasto perché è stato un momento particolare Eh, quando, ti parlo di tantissimo tempo fa eh, quando ero veramente un giornalista in erba quando nel 1985 ti parlo eh, giugno 1985 ebbi l'opportunità di intervistare Bob Geldof Gandalf era, eh, eh, lo conosciamo come organizzatore di Live Aid, però lui in quel periodo suonava anche, cioè soprattutto con un gruppo che si chiama Buntan Rats. E, e era venuto a Roma a fare un concerto estivo sulle rive del Tevere di Buntan Rats. Io ebbi l'opportunità di intervistarlo insieme ad altri giornalisti, fra l'altro. e, e Diciamo era, era 20 giorni prima di Live Aid. Lui era una forza della natura, nel senso che era una, un personaggio che, come dire, non se la tirava assolutamente, era uno eh, entusiasta di quello che stava facendo, perché stava organizzando un grande concerto, che però non si capiva bene ancora, a 20 giorni di distanza, che non sono, non sono tanti, non si capiva bene ancora cosa sarebbe stato, non lo, non lo capiva bene anche lui, cioè lui... Era, era, era lì a Roma a fare il concerto, però allo stesso tempo poi stava spesso al telefono per, con l'organizzazione per chiamare gente, convincerli a partecipare a questo grande concerto che avrebbe tenersi tenere, avere luogo a Wembley eh, 20 giorni dopo. Ecco, no, quello mi è, rimasto, mi è rimasto molto impresso, perché mi è rimasto impresso l'entusiasmo di Kellogg, la sua forza, diciamo, il, il, la convinzione di stare facendo una cosa molto importante per, per l'Africa e, e la convinzione che quella cosa si sarebbe fatta si sarebbe fatta nel modo migliore. Però, eh, ripeto, non lo sapeva ancora nessuno come sarebbe venuto la rete in quel momento. Era un'incognita. Cioè, poteva essere una gran cosa poteva essere un flop totale molte persone potevano anche rifiutare di partecipare poteva, poteva avere un parterre e invece è riuscito a, e questo però si sarebbe visto solamente 20 giorni dopo eh, quando creò un evento pazzesco cioè con un doppio concerto sia a Wembley che a Filadelfia ma organizzato un tempo ripeto, molto molto stretto perché a, a 20 giorni di distanza eh, dal, dall'evento e molti particolari non erano ancora chiari lui stava ancora chiamando gente cercando di non aveva ancora chiamato Bob Dylan per dire non si sapeva ancora se avrebbero suonato i big jagger eh... forse aveva Bowie mi sembra che mi citò Bowie che gli aveva dato l'ok a quel concerto e... però è stata è stata una bella esperienza quell'intervista con Geldof perché è stato Tro- cioè, trovarmi in mezzo come dire nel momento in cui la storia si stava facendo, però ancora alcuni, alcuni dettagli, alcuni pezzi dovevano essere messi, messi a posto e eh, lui ce li stava mettendo a posto, però nessuno ci, cre- nessuno ci credeva tanto in noi, <ride> in questo, in cui sembrava un, uh, un, un, una presunzione Insomma, quello di realizzare, realizzare questo grandissimo concerto a Wembley. Forse Filadelfia ancora non era stata neanche organizzata, cioè era, era molto sul, uh, all'inizio, insomma, delle del trattative. Eh, ma quindi mi è rimasto molto, molto è rimasto lui, soprattutto, cioè la sua forza. Ecco. Perché per fare una cosa del genere deve avere una, una, una forza, una convinzione, una, una follia anche perché è stata una, una cosa piuttosto folle organizzare una cosa del genere. Una, una, sì, una. Una follia creativa, ecco, diciamo, diciamo così.
0: Bene, grazie, grazie Francesco. E ringraziamo molto, quindi, Francesco Donadio, eh, autore di diversi saggi musicali, giornalista, collaboratore di Classic Rock Italia, che è una rivista che io personalmente invito eh, a seguire. Ecco, ringraziamo Francesco grazie. perché abbiamo, veramente, abbiamo parlato di tutto, abbiamo parlato di, 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 di ieri e anche di oggi, no? quindi abbiamo anche dato un messaggio di speranza perché abbiamo detto anche mm-hmm. che comunque la musica è sempre viva e ci sono anche artisti ancora oggi molto, molto bravi che, che possiamo conoscere. Quindi grazie a Francesco Donandio e mh, concludo qui la, questa trasmissione e do appuntamento alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori per altre trasmissioni qui su Radio Ondaware.
1: Grazie Carlo, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie mille.